0: Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge Ausgabe des Lawwalkers zusammen mit Maurice und Marcel, einen wunderschönen guten Tag, heute wunderschön nicht, guten Tag. Heute mal nicht Chromie. Ja, 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 heute langsam mal nicht wird's. Langsam Ja, ja, ich werde weniger formell. Ja, also ich meine, schon die vierte Folge, so ist ja nicht, ne? so, langsam, ja. so langsam verstehen wir uns. Richtig, richtig. Ja. Nee, wir grooven
1: uns natürlich ein bisschen ein und gucken. Äh, wird, wird immer ein bisschen flockiger, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, vor allem, wir haben jetzt so das, das, die vierte Folge nach der Ankündigung von Dragonflight und eigentlich ja immer noch kein Alphabeter, was heißt immer noch? Ähm, natürlich, das dauert noch ein bisschen, aber noch kein Alphabeter, wir haben noch nichts Gameplay-mäßiges. Also eigentlich zerpflücken wir immer noch das, was von Anfang an da ist. Ähm, ja. Großartig Neues ist jetzt nicht gekommen. Das Einzige, nee, nee, nee. es gibt ein großes Mysterium. Das ist ja auch so das erste oder das große Thema, was ich mir wie heute habe. Es gibt ein, ein großes Mysterium, was es schon lange nicht mehr so in der Art gab. Und zwar auf dem PTR von 9.2.5 wird Ogrimar und Sturmwind umgebaut. Da wollte ich dich mal mhm. zu fragen, was du davon hältst. Weil es wurde vorgestern, oder gestern kam ein neuer Bild. Und danach wurde es noch mal umgebaut. Ich weiß nicht, du hast bestimmt mitgekriegt dieses... Ähm, ja, scheunenartige oder sowas, was da in und Sturm mhm. mitgebaut wird.
1: Ja, ja, habe ich schon mitbekommen. Ich habe mir da immer mal wieder das eine oder andere angeschaut. Ich weiß nicht, ob ich jedes Update davon mitbekommen habe, das weiß ich jetzt nicht, aber äh, sowohl in Orgema als auch in Sturm, wie du schon gesagt hast, wurden so verschiedene Modelle entfernt, als auch hinzugefügt. Mhm. Und die Sachen, die hinzugefügt worden sind, die sehen so ein bisschen aus Richtung, ja, ich würde jetzt mal sagen, Stall oder wie du gerade gesagt hast, Scheune, als würde man dort irgendwie ein Tier halten oder so. Man sieht dort mhm. zum Beispiel so einen Trog, aus dem äh, ein Tier trinken könnte. Man sieht dort Heu. Man hat so kleine Zäune, äh, die halt ja, so daran nachwirken, als würde da irgendwie was drin gehalten werden. Sagen wir mhm. mal so.
0: Genau. Ja, das kam jetzt auch nochmal. Also, das letzte Update, da war nochmal ein großes Update. Da wurde dann in Okrema ja so ein. Überdachtes, umzäuntes noch mal hingelegt. Also ganz neues Modell hatten wir vorher auch noch gar nicht, genau wie ein Sturmwind. Sturmwind wirkt ein bisschen extrem deplatziert, weil ähm, halt diese komplett neues Design auf ähm, sehr, ja, classic Cataclysm design halt fällt. Mhm. Ähm, und es wurden zwei Quests hinzugefügt. Auf der Horn-Seite sowie auf der Allianz-Seite wurde eine Quest jeweils hinzugefügt. Okay. Die ich mir durchgelesen habe und so viele Fragezeichen über den Kopf habe. Ähm, ich, also, Ganz banal, es könnte sein, dass es einfach eine Start-Experience ist für die äh, neuen Spieler, die nach Level 10 irgendwie hinkommen und die werden da vielleicht äh, in, introduced in Sachen Reittiere oder sowas Oder halt irgendwas hm. für, für, für Dragonflight. Ähm, aber die, dort wird ein Zoppel- oder eine eine ein Zoppelknopfkopf äh, wird dort angesprochen. ja. Und da wollte ich dich fragen, ob du das schon mal jemals gehört hast, ob du da irgendwelche Lore-Bezüge zuhörtest, denn es geht da drum, ähm, dort wird was gebaut, also ne, zumindest, äh, zumindest jetzt ein Sturmwind wird was gebaut und da ist eine Zwerg und du sagst, ja, hier war ein Dieb und die Abenteurer, ähm, hier war so viel los gewesen und jetzt gehen die Abenteurer schon wieder auf eine Reise und ein Dieb hat hier was geklaut und wir müssen alles fertig machen für die Zoppelknops.
1: Für die Zoppelknops. ja. Also, ich,
0: entweder ist es wirklich ein Placeholder-Wort oder keine Ahnung.
1: Also, 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 also. Ähm, der Begriff, ich wüsste jetzt nichts. Das Einzige, was mir in, in den Sinn kommt, sind die äh, Hosen. Okay. Ähm, die reden ein bisschen so, ne, dieses äh, ja, Still und stimmt, stimmt, irgendwie stimmt. sowas. Hm. Ähm, man ja könnte überlegen, Horde, ob das was ne? mit denen zu tun hat. Ja,
0: genau, die sind eher Horde. Genau, das ne? sind eher also, Horde. Also, komisch ist, die, ist ähm, wie auf den Sturm, ist es ist komplett nur Zwerge, die das machen. Und in Orgrimmar sind es nur Trolle, die es machen. Wären es jetzt in Orgrimmar mhm. die Blutelfen gewesen, hätte ich halt auf die Blutelfische Ar Archäologische Akademie, ey, im Englischen ist das so viel schöner, hätte ähm, ich darauf getippt, das ist halt wirklich für Dragonfly ist so dieses Steht Aufbrechen, das? ne?
1: Steht das in beiden Texten drin oder nur bei der Allianz? oder wie? Ist nur bei der
0: Allianz. Nur bei der Allianz. Ah, tatsächlich, bei der gut,
1: dann würde ich folgen. Okay, 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 okay. Ich habe schon durchschaut, also gar kein Problem, pass auf. <lacht> <lacht> Und zwar, ähm, das Königreich äh, Sturmwind, ne? das hat Probleme mit äh, zwei verschiedenen Bedrohungen in den letzten Jahrzehnten. Jetzt mal abseits von die Legion für den Planeten vernichten, <lacht> sondern ja, wenn es um lokale Probleme geht. Äh, da gibt's, Das gibt äh, einmal die Defias-Bruderschaft mhm. in Westphal, wo man überlegen könnte, okay, irgendwie Diebe oder so, können schon sein. Oder die Gnolle. Ich sag, das sind Gnolle. Stimmt, wir <lacht> haben ja auch die, die Überarbeitung der Gnolle. ne? Richtig, wir haben ja jetzt die neuen Gnolle aus äh, Dragonfly, die Snoles. Stimmt. Von daher wäre es äh, durchaus sinnvoll, wenn jetzt in 9.2.5 oder wann auch immer, also mhm. oder in dem Pre-Patch, ähm, nochmal irgendeine Quest mit Gnollen kommt oder so, damit man vielleicht ein bisschen sanfteren Übergang hat und ähm, ja, vielleicht nochmal diese ganze Thematik aufgeworfen wird, dass das äh, Königreich Sturmwind äh, das ein oder andere Mal in ihrer Geschichte von Gnollen äh, bedroht worden ist. Weshalb ja auch ähm, Hogger kennt ja jeder. Ne? Ja. Äh, Hogger dann auch gefangen genommen wurde
0: im Verlies und so weiter. Es ist, das ist ja, auch gar nicht weit ja. weg vom Verlies tatsächlich. Äh, ja, der Standpunkt dort in, in, in Sturmwind. Um, was ja. ich halt so, ich meine klar, wie gesagt, ich, ich gehe stark davon aus, das ist jetzt nichts Großes, da wird nichts Großes, ähm, das ist irgendetwas. Am Anfang habe ich noch gehofft, dass vielleicht jetzt wirklich diese, diese Überarbeitung, Sturmwind oder so kommt. Und so ein bisschen die Gedanken so, ja, Anduin gibt ja den Hochkönig oder den Königstitel ab, äh, Tyranion und so, dass da vielleicht irgendwas passiert, aber. Nee, ich kriege kaum Verbindungen, ich kriege da einfach nicht Verbindung hin und ich, das
1: ist schlimm Ich, ich glaube tatsächlich, ähm, da ist nichts Großes hinter äh, Unter anderem auch deshalb, weil sie wollen ja Also das ist ja so ein erklärtes Ziel von Dragonflight Zurück zur Azeroth, zurück mm. zu kleinen Geschichten und so weiter Und da ist es dann nicht immer äh, die große Bedrohung Da ist es nicht immer der alte Gott und so weiter Sondern da sind das auch einfach mal Gnolle, die einfach nur irgendwo was geklaut haben weil das ist vielleicht unterm Strich ähm, genau die Identität, die sie vielleicht so ein bisschen zurückbekommen wollen und ich würde jetzt sagen, es wäre jetzt auch blöd darauf zu warten bis Dragonflight wieder da ist, sondern vielleicht auch schon vorab mal so die ein oder andere Quest ins Game werfen. Mhm. Ist wenig Aufwand für sie wahrscheinlich und man kriegt vielleicht wieder ein bisschen dieses Feeling zurück und äh, ich glaube das ja deswegen auch ist
0: gar nicht so doof deswegen auch die Patch äh, die 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 Quest in den Geisterland, ne mit mit dem Blutelfen der Geißel was ja untypisch genau. Arzeroth ist klar Geißel ist zwar auch ein bisschen groß aber ähm, ich glaube jeden den man fragt WoW Spieler ja was, was denkst du denn so große Bedrohung oder Bedrohung geht nicht nicht unbedingt groß aber Bedrohung generell in, ähm, in World of Warcraft ich glaube da kommt einem sofort die Geißel Arthas und alles mögliche drumherum in, in den Sinn und das ist natürlich ja. schon so Identität, ne?
1: Ja, ja, ne? also kennt jeder aus Warcraft 3. Man muss immer bedenken, Warcraft 3 war der Durchbruch für die Warcraft-Marke. Ja. Und der hat sich eingeprägt. Und ähm, dementsprechend weiß jeder, der WoW gespielt hat, jeder, der Warcraft 3 gespielt hat, die kennen vor allem zwei Bedrohungen. Das, ist das eine ist Arthas mit den Untoten und der Geißel und so weiter. Mhm. Und das andere sind die Dämonen. Ja. Das weiß auch jeder, die Dämonen, Böse und so weiter. Man, darüber hinaus gibt es noch dieses Horde-Allianz-Ding, ähm, das kennt auch jeder. Da hat man übrigens auch viel gemerkt, wenn es um dieses Cross-Faction-Thema geht. Ja. Sehr viele Leute, die, ich sage jetzt mal, nicht so krass drin sind in WoW, vor allem nicht über die letzten Add-ons. Die, die äh, wie soll ich sagen, die nehmen das als sehr befremdlich wahr, wenn es jetzt heißt, dass Horde und Allianz aufgebrochen wird. ne, Weil das so eine Kernidentität ist, so eine ähm, auch schon langjährige Entität von äh, WoW oder von der Warcraft-Marke, mhm. dass das als ein ständiger Konflikt wahrgenommen wird.
0: Ja. Wobei, ich, ich, ich muss sagen, ich sehe das halt auch einfach gar nicht so. Für mich ist es so, wie, wie Steve Danuso es dann auch irgendwo mal erklärt hat. Ähm, ich treffe halt auf dem Schlachtfeld XY einen Allianzler, also ich bin natürlich Hordler, ähm, und hau irgendwie gerade drauf und der haut gerade mit drauf und dann treffen wir uns auf einmal in der Taverne und, und trinken ein und man sagt sich, ja komm, lass mal ein Raid zusammen machen. Also, so stelle ich mir das Ganze <lacht> vor und nicht äh, Horde und Allianz rufen sich jetzt zusammen auf, da reinzugehen, sondern das ist eher die Bekanntschaften, die man in 18 Jahren World of Warcraft gemacht hat. Die ja auch wirklich okay. ja so sind in der Theorie. Es ist ja wirklich so, man hat ja die Bekanntschaft gemacht und dann ist halt einer zur Allianz gegangen oder so. Und die hm. treffen sich jetzt halt im Kleinen. Und nicht die Fraktion und Fraktion kommt zusammen, sondern diese Individuen für sich kommen halt ja. irgendwie. Ne? Also lore-technisch
1: ist das aus meiner Sicht komplett schlüssig. Wenn es ja. mit Jaina zusammenarbeiten kann, können kann, warum soll ich nicht mit äh, irgendeinem Allianzspieler zusammenarbeiten können? Also, Klar. warum soll die einzige Möglichkeit, die ich spielerisch habe, sein, ihn auf den Kopf zu hauen? Das ist, gibt ja. ja keinen Sinn. Also, das ist ja meinetwegen ist es per Default so, dass ich ihn auf den Kopf haue, aber in jedem zehnten Fall könnte ich auch mal sagen, hör mal zu, da hinten ist ein Ra-Mob und der hat eine verdammt große Axt und wir teilen uns die, okay?
0: Ja, ja aber auch so, ne, wenn du überlegst, wie viele Schlachten wir geschlagen haben. Ne? So als ja. alter Veteran, General, ähm, Armeeanführer, Klassenleader. Wir haben ja alles. Und wenn ich dann einen Allianzler sehe, ja, den ich oben vielleicht auf der fährten Küste gesehen habe, als wir die Legion zurückgeschlagen haben und ich, wir haben wohl irgendwie Rücken an Rücken gekämpft oder so. Ja, Mai, dem haue ich dann nicht über den Kopf, wenn ich den sehe, sondern da trinkt man Bier und redet über die alte Legionszeiten, wie hart es damals war. Ne? Also, Absolut.
1: Und in Wirklichkeit ist das sowieso, also wenn man, also wenn man das ernst nimmt, lore technisch gesehen, äh, dann muss man sagen, das ist alles noch viel komplizierter, als wir das sowieso ausspielen. Ne? Ja. Also es gibt Völker, die vielleicht überhaupt nicht bereit wären, irgendwas mit irgendjemandem zu tun. Da sagen wir mal die Zandalari-Trolle, die haben gar keinen Bock auf die Allianz, so im Groben. Ja, wenn ich Wobei da Bock auf man auch da auch immer sagen, genau, ne? Man könnte aber auch sagen, naja, vielleicht ist der ein oder andere Zandalari-Treu ja anders drauf als der Großteil des Rests, also der zandalari -treu. Genau, du hast ja dann
0: auch noch das Individuum für, für sich, ne? Genau, genau. Aber dann hast du auch
1: wiederum Völker wie die Tauren, die schon seit jeher mit den Nachtelfen cool waren. Es ist eher absurd, dass äh, Nachtelfen und Tauren sich überhaupt auf den
0: Kopf hauen. Ja, auch, auch äh, Blutelfen, wenn man mal bedenkt, wie oft Lord Raw die Horde schon verlassen wollte, ist es ja. echt komisch.
1: Ja, also, die tatsächlichen politischen oder lore-implikatorischen äh, Zusammenhänge sind ja viel, viel komplexer ja. als Horde und Allianz. Horde und Allianz ist eigentlich komplett
0: stark vereinfacht und war schon immer eigentlich eher falsch. Ja, schon. Es war gut, klar fürs Gameplay, definitiv gut, dass man das äh, strikt damals so hatte, weil es da auch noch mh, eine ganz andere Art und Weise war des Spiels. Ähm, ja. Heutzutage und auch voll mit den Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, ähm, definitiv ein gesunder, guter Schritt, den ich echt ja. begrüße.
1: Im Übrigen, wenn es um Lore geht, ähm, die Tatsache, dass die Nachtelfen zur Allianz gehören, ist eine reine
0: Gameplay-Begründung.
1: Ja. Also, die Nachtelfen haben mit der Allianz, hätten die niemals, nie was zu tun gehabt, hätte man nicht aus Gameplay-Gründen gesagt, die Nachtelfen müssen wir zu einer dieser beiden Fraktionen packen. Ja. So, und
0: deswegen ist das sowieso alles ein bisschen, naja. Bin ich bei dir. Die Nachtelfen werden eigentlich in der Theorie eine dritte ähm, Fraktion. Ähnlich aber auch wie die Untoten, die eine vierte Fraktion sind oder wären. Ja weil die sind nur Gameplay-technisch aufgenommen worden, dass A Thrall gesagt hat, ja, komm, die nehmen wir halt auf. Eigentlich ist jeder dagegen. Die Untoten haben eigentlich auch gar keinen Bock auf irgendwelche Verbündeten, genau. außer den Blutelfen. Aber ansonsten ist es halt Gameplay-technisch, dass die Untoten da sind.
1: Und natürlich gibt es in beiden Fällen Begründungen. So, ne? Also, es gibt, es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt das einfach gemacht haben und dann ist das halt so. Sondern natürlich wurde das im Spiel begründet und in den Büchern begründet, warum jetzt in dem Fall zum Beispiel die Untoten zur Horde gehören, hat man gesagt hat, ja, das ist strategisch schlau, dass die Horde auch im östlichen Königreich eine äh, Fraktion hat. Das ist vielleicht das Real-Life-Äquivalent zu, die Türkei gehört zur NATO oder so. Mhm. Aber eigentlich ist das eine Begründung, die hinterher dazu
0: gedichtet wurde, um diesen Gameplay-Schritt äh, machen zu können. Ja, und vor allem alles andere ein bisschen abgeflacht. Ne? Wenn man bedenkt, ja. wie der Hass gegen Untote und der Hass von Untoten war ähm, haben sie ja schon viel genau wie bei den Nachtelfen, die eigentlich auch äh, mit gar nichts anderem zu tun haben wollten in die Richtung. Vor allem nicht, äh, wenn man bedenkt, dass die Nachtelfen etwas mit den Magiern der Menschen zu tun haben wollen. So, das ist halt, das war das größte, äh, ich glaube, das größte Entgegengesetzte, so, ne? Die, die, die Menschenmagier zusammen mit den Nachtelfen. so, hm?
1: Ja, ja, genauso die Genome oder überhaupt Magie, ne? Also Arkane ja. Magie ist etwas, was die Nachtelfen, ähm, verboten haben äh, aufgrund der Ereignisse, die ähm, zum Krieg der an, äh, ja, geführt ja, haben. Ne? Also ja. Königin Ashara hat halt mit der Khan-Magie letztendlich die Legion und Sagaras nach äh, Azoroth beschwören wollen. Ähm, und das Ganze endete nicht so gut, ähm, nämlich in der Teilung der gesamten Welt. Und Arzor wurde es explodiert und die Drachen sind verschwunden, das wissen wir jetzt auch. <lacht> ähm, und dann haben die Nachtelfen, also die Überlebenden, äh, damals gesagt, alles klar, wir verbieten Akane magie Es wurde dann noch ein bisschen komplexer, weil es ein paar Nachtelfen gab, die das dann natürlich trotzdem gemacht haben. Letztendlich führte das dazu, dass die Hochelfen die Nachtelfen verlassen haben, und so weiter und so fort. Ja, Lange Geschichte, Schendern kurzer nach. Sinn. Ja, genau. <lacht> Ähm, aber erstmal war akane magie unter den Nachtelfen verpönt. Mittlerweile, ich glaube, oh, ist das ein Cataclysm?
0: Ähm, Bin mir nach, gar nicht ganz sicher. Nach, genau. Mit Cataclysm sind die Shendralar weg gewesen und mit MOP sind sie dann aber erst spielbar gewesen, ne? Irgendwie so. Also man sagt ja, ja lore es sind nicht die Nachtelfen, die jetzt Magier werden können, sondern die Chendraler sind jetzt einfach bei den. Also, Shendralar sind diejenigen, die sich zusammen mit den Hochelfen, die dann zu den Blutelfen geworden sind von den Nachtelfen abgespalten haben, da sie noch weiter Magie ausüben wollten. Und nicht wie die Hochelfen, die dann zu den Nachtelfen geworden sind, gesagt haben, nein, wir machen nichts mehr mit Arcana-Energie. Und die ja, sind ja. dann hinterher als, ja, sozusagen als erstes verbündetes Volk irgendwie dazugekommen, nur dass man sie nicht spielen konnte. Aber so Richtig. Also, in der Magie. Aber auch gegen Zwerge auch. haben sie eigentlich in der Theorie voll etwas. Also Völker, die in die Erde reinbohren, finden die eigentlich überhaupt nicht geil.
1: Ja, könnte man auf jeden Fall so zusammenreimen. Ich glaube, weniger schlimm als so Magie, als andere, ja. genau, als Magie. Oder überhaupt äh, die Tatsache, dass äh, die Menschen oder auch die anderen Völker der Allianz Bäume fällen, um damit Sachen zu bauen. Das ist mhm, etwas, genau. was die Nachtelfen komplett ablehnen. Das ist so. Also ja. wir, wir, wir auch wie gesagt, jeder, der Warcraft äh, kennt, der hat Warcraft 3 gespielt. Der eine oder andere erinnert sich, wenn die Orks ähm, im Ashen-Tal sind, in der Mission, äh, muss man, ich weiß nicht mehr wie viele, 10.000 Bäume fällen oder so. Und das ist ja der Grund, warum äh, dann Szenarios äh, gegen Grom da am Kämpfen ist und so weiter. Mhm. Ähm, die Nachtelfen sind kein Fan von, lass mal Bäume fällen und daraus Sachen bauen. Nee
0: überhaupt nicht. Also das ist ja auch überhaupt. Die, die, dadurch sind ja überhaupt die ersten Spannungen zwischen Horde und Allianz passiert, ja. weil halt die Horde in Kalimdor angekommen ist und sich ähm, ja ihr, ihr Heim bauen wollte aus ganz normalen Instinkten, so wie sie es machen. Sie sind ja nicht mal feindselig. Also klar nach dem Dunkelportal und so shit. Aber im Kalimdor selber waren sie ja dann nicht mal feindselig, sondern haben ja die die Tauren getroffen und haben dann angefangen zu bauen und so. Und das war das allererste. Warum Horde-Allianz eigentlich Spannungen haben? Also, ja. ah, ne?
1: Und es gibt darüber hinaus auch noch religiöse Verwerfungen. Ähm, also, zum Beispiel, ich, wenn ich mich gerade nicht komplett irre, hat Prophet Welen Hausverbot in äh, Danassos gehabt. Weil er die Theorie geäußert hatte, dass Elun ein Naru ist oder so. Hm. Also, die sind, also, ne, weil die einen haben die Religion des Lichts und die anderen haben halt ihre Naturreligion und das, kann, das führt natürlich über kurz oder lang dazu, dass es die eine oder andere Streiterei über die ein oder anderen Schöpfungsmythos gibt. Ja. Das ist ja auch noch so das Ding, so. Definitiv. Ähm, ja, aber alle, also, alle haben schon
0: einmal mindestens für den Untergang äh, der. Welt gesorgt oder das, was passiert. Ne? Also, ja. ist ja schon gut. Da kommen wir direkt zum nächsten, oder wo, wo ich dich fragen will. Das ist gerade, wird gerade so ein bisschen nebenbei, nur ein bisschen so diskutiert lordtechnisch. Ähm, eine Feature-Änderung, wir bekommen mit Dragonflight, bis, mit pre ähm, Tauchenmagier, Hochberg Tauchenmagier. Mhm. Denkst du, dass es lord, ich meine, damals der Aufschrei mit Tauchen Paladine war größer lordtechnisch. Denkst mhm. du, dass es lordtechnisch begründet? Hm. Also ich ich, ich... ich gehe halt ganz klar von dieser individuellen Sache aus. Ähm, es wird jetzt nicht so sein, dass die Hochbergtauchen oder die Tauchen ähnlich wie jetzt ihrem Druiden-Zirkel auf einmal einen arkan haben und äh, eine, eine Gruppe Tauchen-Arkan-Magier äh, in den Kampf schicken, so eine Armee aufbauen, sondern mhm. er hast halt fünf, -Mag äh, fünf Magier bei den Tauchen, weil die sich nur mal gedacht haben, wir wollen das lernen.
1: Ha, ha, ha. Also... <lacht> Die einzige Sache, wo, wo ich so jetzt gerade so drüber nachdenke, was denn so passieren könnte, wir haben halt Dalaran äh, immer noch vor der fährtenküste mhm. Soweit ich weiß. Ich glaube, es wurde nie gesagt, dass sie da verschwunden sind. Nee, die sind noch da, ja. Genau, und da kann man vielleicht davon ausgehen, dass die Kirin-Tor und die Hochbergtrauerung relativ regen, Austausch hatten, vielleicht auch an Waren. Ne? Auch die kirin -Tor müssen irgendwas essen. Also vielleicht, ja. also klar, die Magier können Kekse herbeizaubern, aber man kann davon ausgehen, dass die auch Handel treiben und so weiter mit den Völkern, die dann da vor Ort sind. So eine fliegende Stadt, und dann gab's vielleicht, logistische
0: Punkte, genau. definitiv. Genau,
1: und dann kannst du dir halt so ein Schüleraustauschprogramm äh, überlegen. Ja. Und die kleinen neuen Hochbergtauchen, die dann in Dalaran sind, die lernen dann vielleicht ein bisschen von den Magiern in der kirin -Tor. Magie anzuwenden. Das kann, ich sag, warum nicht? Das ist Für mich ist das nicht so super abwegig. Das klingt vielleicht ein bisschen albern, aber eigentlich hast du gerade in Dalaran, hast du diese Geschichte, wenn jeder, man kann einfach in Dalaran rumlaufen, dann sieht man das überall. Äh, du hast jedes Volk dort anwesend. Das ja. ist so ein Ort, wo jeder willkommen ist, wenn er kein Blödsinn macht ähm, und dann kannst du da einfach hinkommen und bestimmt der ein oder andere Hochbergtauer, der vielleicht neugierig ist, der
0: kommt da vielleicht mal hin und vielleicht lernt er dann dort Sachen. Also Aethas ah, Sonnenhasher hätte dir jetzt, glaube ich, nicht so ganz zugestimmt mit dem willkommen sein, aber <lacht> <lacht> ja, <lacht> du musst dich gut. jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, der fand das nicht so geil. Ähm, ja, es gab diese Verwerfung
1: damals in Terramor und äh, mit, ja. mit Jaina und so, das ist richtig. Aber im Allgemeinen ist äh, Dalaran de, einer der neutralsten Orte, die es überhaupt gibt im WoW-Universum.
0: Ja, definitiv. Ähm, auch wenn sehr viel äh, da hockt und so. Ich meine, da sind ja auch große Gefängnisse, ne? Die Violette Zitadelle ist ein sehr großes Gefängnis. Auch da ja. haben sie mit Sicherheit Interaktionen dann durch äh, andere mit anderen äh, Völkern und äh, Rassen und sowas. Also, wie gesagt, ich sehe auch ähm, das Individuum der Hochbergtown. Ähnlich wird auch diskutiert, der -Priester, dass der Ork kein Priester jetzt werden darf. Aber das wird er jetzt auch, oder das ist jetzt, wird jetzt möglich, dass der Ork Priester werden kann.
1: Denk das finde
0: ich, find ich ein bisschen
1: seltsamer tatsächlich als. Ehrlich? Ähm, ja. Weil, also die Sache ist ja, du musst das ja immer irgendwie, weil an der Priesterschaft hängt ja eine Religion und mhm. da musst du das ja irgendwie
0: begründen. Die magar die Tauchen konnten übrigens von Anfang an Priester sein. Okay. Mhm. Was halt auch schon ein bis bisschen. Da war mal so eine Überlegung, sind die Überbleibsel äh, von Jurels, äh, ihr müsst alle zum Licht konvertieren? die halt gesagt haben ja okay das ist ganz cool aber ich gehe jetzt doch lieber mit denen mit weil die sind zu krass unterwegs dass das mhm. natürlich sein könnte und die ist jetzt natürlich jetzt an den normalen orks irgendwie ähm, weiter vorgelebt haben aber auch hier denke ich ähm, lass mal eine Gruppe fünf äh, orks die haben ein kackerlebnis irgendwas und finden halt zum Glauben und ja der, ich würde eher ja über da, die ne?
1: Hexenmeister vielleicht sogar gehen also du hast ja, bei den Orks hast du ja schon Ewigkeiten Hexenmeister, ne? Ja. ja. Ähm, und das hat eher was mit Dämonologie zu tun, äh, weil die Orks halt mit den Dämonen, äh, ja, also die Dämonen sind der Grund, warum die Orks überhaupt auf Arzort sind, so. Und Hexenmeister betreiben aber auch Schattenmagie, äh, Stichwort Schattenblitz, Stichwort Leerenwander, was mhm. unter anderem daran liegt, dass die Nasresim. Äh, ihren Einfluss auf die Dämonen hatten. Und die Nasrezim waren interessiert an Lehren und Schattenmagie. Und daher kommt das. Egal. So, ähm, und vielleicht ist der ein oder andere Ork, der dann da Hexenmeister ist, der findet Schattenmagie vielleicht so geil, dass er vielleicht von der Dämonologie ein bisschen wegrückt und so viel
0: Schattenmagie betreibt, dass er quasi Schattenpriester ist? Ja, ja, könnte. Ja, könnte definitiv. Der Punkt ist valide. Aber ja, ich sag mal so, Ogrima ist halt auch eine Hauptstadt. Da ist ein ja. ähm, mega Durchfluss an Menschen, an Leuten. Äh, wir hatten eine Zeit lang sehr viele Flüchtlinge da, äh, Untote. Ähm, mhm. Das heißt, es kann auch natürlich die Interaktion untereinander sein oder halt ein Krieger, der mit auf Schlachtfeld war, verwundet wurde vielleicht. Und in den Netherlichttempel, tempel mhm. während des Legionsangriffs gebracht wurde, weil im Netherlichttempel wurden ja viele versorgt. Ähm. Ja, und da Freundschaft halt mit äh, ja, dem Naru oder so. Man kann natürlich auch davon ausgehen, wenn man da im Neterlich-Tempel als verletzter Ork ist und der Naru, äh, ähnlich wie Ilgoniv, einem die ganze Zeit zuflüstert, ja, das Licht ist das einzig Wahre <lacht> oder so. Nee, die sind ja genauso <lacht> schlimm, so ist das ja nicht. Vielleicht, jetzt ganz wilde Story,
1: wenn man überlegt, warum die Menschen denn Priester werden können, da müssen wir jetzt weit zurück, aber die ersten Menschen, die es gab in Lordaeron und so weiter, die hatten eine Religion, die eher dem Schamanismus ähnelte. Mhm. Also sie haben göttliche Kräfte und Magien und so weiter in der Natur gesehen. Also in den Bergen, in den Wäldern und so. Das ist eher Druidentum, Schamanismus. Vielleicht der so eine Zwischenform.
0: Auch für, für die, die gerade da, das ist ähnlich wie die Kultiras mit den mit Drust. Das ist die äh, Weiterleitung tatsächlich von denen aus Tirrasvoll. Absolut genau, richtig, richtig. Die äh,
1: Vrykul-Stamm hat damals die äh, anderen Vrykul-Stämme verlassen und ist dann in Kultiras Sessaf geworden und das waren die Drust. Mhm. Ähm, und die Drust waren äh, haben diese Religion quasi beibehalten, ja? also ja. diesen druiden Schamanismus Religion, aber haben dann diese Religion weiterentwickelt über äh, wie hieß der Typ noch? Ja. Äh, der, der Böse, den wir dann auch tötend, getötet haben. Ja, ich, nee, kann ich den nicht. Äh, kaum, ja, kaum, ich, kaum, kaum.
0: Kaum, nee, nee, komme ich nicht drauf. Ja,
1: ich habe ich hab den Namen gerade gerade irgendwie vergessen, aber der hat dann quasi die, das Druidentum weiterentwickelt. Äh, diese Eigeninterpretation des Druidentums, die nichts mit den Nachtelfen zu tun hat und nichts mit den Tauren zu tun hat, ähm, sondern einfach nur durch Beobachtung der Natur hm. vielleicht auch mit welchen Göttern oder so, weiß man nicht genau, und hat die dann diesen Zyklus zwischen Leben und Tod ähm, erforscht. Ja, also das ist ja beim gewöhnlichen Druidentum eher seltener der Fall, obwohl es schon Bezüge gibt. Jetzt, also ich verzweige mich gerade extrem weit, <lacht> es tut mir leid. Ach, also auch mal Furien und so weiter redet manchmal über den Tod und so, aber es ist eher selten, dass das betont wird. Und die Drust haben da die sind da ein bisschen mehr reingegangen in diese äh, Philosophie mit, der Tod gehört auch zur Natur und das alles ist nur ein Zyklus und dann ist, haben die sich in dieser gesamten Geschichte in Trost verloren und so weiter und so fort. So, aber die Cool, die zurückgeblieben sind auf, äh, in Lordaeron und die äh, sich dann äh, weiterentwickelt haben oder verkümmert sind zu den Menschen, die haben äh, Visionen bekommen und zwar wahrscheinlich von einem Nahu, der ihnen die, ähm, die Grundpfeiler ihrer Religion vermittelt hat, ähm, die dann zur ähm, Kirche des Lichts führte und so weiter und so fort. Äh, und diese Vermittlung, also quasi dieser Werte und damit der Gründung der Religion, die die Menschen dann verfolgt haben, die kam von dem Licht. Also das Licht wollte, dass die so sind. Mhm. Und jetzt kann man natürlich überlegen, okay, vielleicht gibt es ja auch unter den Orks Leute, die empfänglich sind für Visionen der NARU. Warum nicht?
0: Ja, oder halt mit der Zeit immer empfänglicher dafür überhaupt ähm, geworden sind, ne? Ja. Wir haben natürlich auch immer mehr ähm, Möglichkeiten gehabt, dieses ähm, ne das NARU. Wir haben äh, in den Shadowlands natürlich da den einen NARU oben gehabt, äh, den Splitter in den blutigen Tiefen. Wir haben ja immer mehr Berührungspunkte auch mit den NARUs äh, abseits jetzt von Legion dann ähm, Absolut, mit der Klassenhalle.
1: Ja. Und warum sollen alle Orks sich denken, Blut und Donner? Vielleicht denkt einer sich so, ach, Licht ist ja auch ganz cool. Ne?
0: Ja. Guckt er da mal ein bisschen genauer hin und beschäftigt sich damit und vielleicht konvertiert er dann. Ne? Ja, und das ist auch dieses Schöne, was ich finde, was in World of Warcraft immer mehr kommt, dieses, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, dieses Individuum. Ähm, es wird immer mehr darauf eingegangen, es sind nicht alle Orks Blut und Donner und es sind nicht alle Untoten für die Verlassenen, so, sondern das ist ja zum Beispiel diese Geschichte rund um die Untoten, was ich aufgesogen habe, wie nix, gerade so als untoter Spieler. dieses ähm, Diese Abspaltung des Rates, die eigentlich ja gar nicht leben wollen. Die hm. ja für sich entschieden haben: Nee, ey, ich bin damit nicht zufrieden, so, ich will nicht um ja. jeden Preis weiterleben, Sylvanas. Wenn tot, dann tot, ne, dann ist fertig. Ja, ja. Und das, das ist kommt ja auch, immer mehr. Das...
1: Genau, also du hast bei den Untoten sehr, sehr viele verschiedene philosophische Strömungen, auch mhm. schon sehr, sehr lange. Silvanas hat ja viele von denen vereint. Ähm, es gibt auch viele so typische Sil Silvanas-Zitate, die re referenzieren das ja auch. Also zum Beispiel dieses, was soll dieser Fluch schon bringen? Ja. Sind wir die nicht Sklaven dieser Folter, etc. Mhm. Ähm, ähm, die Silvanas hat diese Hoffnungslosigkeit und dieses verlassenen Dasein ja. Ähm, einer zweckgebundenen Gemeinschaft überführt, indem sie gesagt hat, hey, ähm, ich kümmere mich um euch, versorge euch und ich weiß, ihr habt negative Emotionen und Hass und Zorn und Rachegelüste und lass uns an Arthas rächen. Und so sind ja überhaupt die Verlassenen entstanden. Aber auch das hat nicht jeder geteilt. Ne? Nee. Also auch da, sie hat nicht alle vereint, auch wenn man manchmal diesen Eindruck gewinnen mag. Manche haben sich auch abgespalten oder waren zu dumm. Also zu dumm im Sinne von, das Gehirn war schon zu verwest. Die, die kognitiven Fähigkeiten waren nicht mehr in der Lage, einer hierarchischen Ordnung zu dienen. Ja. So
0: drücke ich es jetzt mal aus. Einzelne Und, sind zum Agentum-Kreuzzug gegangen.
1: Genau, genau, genau. Wo, das ist auch eine wilde Geschichte. Ganz wild, finde ich. Ja. Und so, ähm, also das ist halt seit Ewigkeiten bei den Verlassenen sehr, sehr stark thematisiert. Ähm, bei den Nachtelfen aber genauso. Ne? Also wir hatten das gerade mit der Arkanen-Magie. Auch nachdem die Arkane magie bei den Nachtelfen verboten worden war, haben immer wieder verschiedene Gruppen beschlossen, trotzdem Arkane magie zu betreiben. Ähm, so, also in Farales gab es eine Gruppe und dann später die Hochelfen haben sich gegründet und mh, Suramar ist ja im Prinzip auch nochmal eine Geschichte für sich. Ähm, dementsprechend also sehr sehr kompliziert eigentlich. Man kann gar nicht immer allein schon über die Nachtelfen zu reden oder über die Orks ist immer eine grobe Vereinfachung. Die Orks sind unterteilt in zig Clans und ja, Sral hat das reformiert, aber die alten Clangeschichten und so weiter, die sind auch immer mal wieder aufgebrochen worden. Ja. Ähm, zu, nicht zuletzt, als dann Garrosh äh, Kriegshäuptling geworden ist, da wurde dann auch viel darüber gesprochen, was angeht, die Horde auszeichnet, ist er der Richtige, wie war die, wie war die Familientradition, dann,
0: dann kommen immer wieder so alte Traditionen noch hoch, mit dem Maggora und so. Ja, und vor allem, also, dass die Elite gerade der Kokron, ne, die ja dann nur aus dem und dem ja. Clan bestehen durften, äh, da durfte ja auch kein Troll dann oder sonst was rein, sondern das waren nur die Orks und auch nur die Orks von dem Clan, die durften dann da rein, Genau. Ja.
1: Es, es gibt auch, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das eine Cataclysm- oder Vanilla-Quest ist, aber es gibt eine Quest im Brachland, wo Sral ähm, damit konfrontiert wird, ob denn die Horde, insbesondere die Orks, frauenfeindlich sind, weil ähm, es ja nur männliche Häuptlinge gibt oder nahezu. Ähm, ich müsste jetzt lange überlegen, ob es in irgendeinem Clan mal einen weiblichen Häuptling gab. Und Sral verneint das einfach. Also, Sral sagt, mag zwar sein irgendwie, dass wir alle Männer sind und so, aber es gibt auch starke Frauen und Frauen haben eine hohe Stellung in der, innerhalb der Horde und so weiter. Ja. Und seine Mutter ist ja auch ein Paradebeispiel dafür. Das ist auch einer der Gründe, warum Dorotan ja Trake überhaupt zur Frau genommen hat, weil sie so eine krasse Kriegerin war und so weiter. Ja. ja. Wobei man schon von dem Patriarchat sprechen könnte innerhalb der Horde. Aber es wird halt behandelt so und. Israel geht schon darauf ein, dass man sagt, nee, man kann das nicht so einfach sagen, so von wegen, alle mhm. äh, männlichen Orks sind so und alle weiblichen sind so, sondern es gibt auch krasse
0: Frauen und so. Wurde ja auch im Film gut rübergebracht und ich finde in den Büchern auch sehr gut, wie ähm, die orkischen Herrschaften, sag ich mal, ähm, ja, wie sie zu den Frauen hinaufblicken. Das ist ja nicht dieses Herabblicken, ich bin der starke Ork, sondern wie du gerade schon sagst, die suchen sich die starken Frauen und die, die sind dann auch völliger voll Respekt und dies, das, also das ist schon, das wird schon gut behandelt, aber ja, es, ja. obwohl es gibt in VOD, ne in Wod ist ja, gibt es ja nicht Thrall, sondern mhm. den Gegensatz zu ihm, ja, von, äh, als Tochter, und die hätte ja in der Theorie dass das dann werden können, ne oder die wäre dann ja dort Häuptling geworden, beziehungsweise sie ist ja Häuptling, der ähm, Maga-Orks, ne? Des ah, Volkes. du hast
1: recht, du hast recht. Ja,
0: ja, jetzt. Ist ja, ja, jetzt ich komme gerade auf sag, den Namen, nicht. das ist... Ähm, ähm, ja. ja, die. Ja, genau. Genau, von den Maga-Orks. <lacht> ja, genau, die. wir kennen sie alle. Das ist ja <lacht> eigentlich der Gegensatz zu Thrall. Also, ja, ne, ja, das ist ja die Tochter stimmt. von Draka und ähm, Durutan Und sie leitet ja die Maga-Orks in dem Sinne. Gut, dass sie sowas gebracht haben.
1: Ah, ja, ja, ja. Darum habe ich es auch wieder vergessen, weil ich immer nicht sicher bin, wie man es überhaupt ausspricht. Und zwar Gayara, glaube ich. Genau. Ähm, Gejara. Vielleicht auch ein bisschen anders aus. Vielleicht auch Gejara. Ich mein, <lacht> Wenn ich immer nicht weiß, wie man es ausspricht, dann ist immer sicher, dass ich es wieder vergesse.
0: Ja, ich weiß es nicht. Vor allem, die, die klingt ja so wie die aus Garada, ne? Die ja. ähm, äh, im Gasthaut da. Die hieß ja auch Gera, die Oma von Thrall, ne? Richtig, ja, ja, genau, in Nagrand. Ähm, ja, ich glaube, die ist auch sogar nach ihr benannt. Oder? Ich weiß es tatsächlich nicht. Da ist so, da ist mein Wissen, ich glaube, das, das Dünnste überhaupt bei, bei, ähm, ähm, ich, oh, Also, Gott. seine Großmutter heißt
1: Geja. Mhm. Also, und sie heißt jetzt Geja Ra, was aber vielleicht nur eine Verballhornung ist. Also, es könnte der gleiche Name sein, so wie, was weiß ich, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ja, ja, ist, an, äh, Christoph und Christopher oder so.
0: Ja, ja. Christophorus. Nee, ja, ähm kann. aber das 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 passt ja dann schon. Sowas ist ja cool bei den äh bei den bei den Tauren und so haben wir sowas ja auch, ne? Also da da gibt's ja schon möglich oder Sachen, ne? Ja, Was ja. mich jetzt aber auch vor allem was gerade die Untoten hatten, was mich jetzt auch dazu bringt, du hast es mit Sylvanas angesprochen mit ähm sie hat dieses dieses ähm ich nehme die Untoten alle zusammen und äh, versuche ihnen Hoffnung <lacht> den Untoten eine Hoffnung zu geben. Ich, das ist so Blasphemie dieser Satz, aber ich würde ähm, eher von Zweck sprechen. Ich glaube, ja, das ist besser. Ist so genau, dass das zumindest das Sein noch einen Sinn hat und wir wissen, danach kommt das dunkle etwas. Da wollen wir nicht hin. Und ähm, und, und ich sehe da, das ist jetzt weg. Silvanas ist weg. Und mhm. ich sehe da ganz viel Potenzial momentan. Weiß ich nicht, einfach weil ich vielleicht untot verliebt bin. Aber ich glaube, es stehen uns ähm, Lore-technisch große Zeiten für die Untoten vor. Gehst du damit? Gehst, glaubst du das auch? Mm. Dass wir wieder so eine Art, ähm, vielleicht durch Kalia oder was auch immer, höchstwahrscheinlich wahrscheinlich durch Kalia, so eine Art, so und jetzt gebe ich euch wirklich Hoffnung. Also nicht Zweck, sondern jetzt gebe ich euch Hoffnung. Ich ver verbünde die Untoten wieder und ähm, neuer Aufschwung. Glaubst du, da, da könnte sowas kommen? Also ich sehe sowas irgendwie gerade, gefühlt. Ja, also
1: könnte schon sein, auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist, ob das geht. Also das Ding ist ja, das wird ja auch in Shadowlands thematisiert, vor allem auch an Sylvanas, dass ihre Seele ja nicht ganz war. Und jetzt kann man überlegen, okay ist das jetzt wegen Frostmorn, deswegen ist ihre Seele zersplittert, das wird ja so suggeriert, weil das ja auch bei, bei Uta so ist und da gibt es diesen tollen Filmchen und so, bla bla bla. Aber auf der anderen Seite heißt es, dass eigentlich bei allen Untoten etwas stirbt. Also, das ist nicht so, dass sie sterben und dann leben die wieder in ihrem toten Körper, sondern mhm. es heißt schon, dass ein Teil der Persönlichkeit stirbt und dass sie alle irgendwie mh, von bestimmten eher negativen Gefühlen, eher negativer Moral, eher negativer Selbstbestimmung geleitet sind. Ne? Also ja. das können so Sachen sein wie Trauer, Zorn, Ruchlosigkeit, also so solche Geschichten. Und ob da überhaupt die Möglichkeit besteht, dass mit positiv assoziierten Begriffen zu verbinden wie Hoffnung, weiß ich
0: nicht. Ich sage, das Buch Before the Storm hat uns da eines Besseren belehrt. Ähm, dieser Rat, der sich rund um, ich äh, kenne ihren Namen nicht mehr, heute, ich habe es heute mit Namen wirklich, ist ganz schlimm. Ähm, es hat sich ein Rat gebildet bei den Untoten, die ja ähm, ausgewählt wurden von Silvanas, halt eigentlich zwecksmäßig oder scheinheilig gesehen. Um diese Zusammenkunft mit dem Menschen zu planen mhm. und zu machen und so. Und diese ja, ja. Dame wird im Buch sehr oft erwähnt, wie sie auch ein, zwei Freunde, sie spricht ja wirklich sogar von Freunden, hat bei den Untoten. Und ähm, diese durch gewisse Dinge, Gegenstände oder sowas, eine Art der Freude, Hoffnung ähm, ja, erleben konnten ne? oder, oder spüren mhm. konnten. Vielleicht kann man es jetzt, wir gehen mal, wir, wir spannen den Bogen mal ganz das geht krass. Es
1: ja, so geht ist ja sehr, also die Geschichte in Before the Storm, die ging ja sehr Richtung äh, Wiedervereinigung mit
0: den Familien, ne? Mhm. Mm. Ja, aber wenn, also, wenn jetzt mal so das, den Bogen spannst, der Helm ist weg, vielleicht, ja. vielleicht hast du da jetzt so die Möglichkeit, mehr zu fühlen. Ja... Wäre halt komplett lost der Intensität der Untoten. Also wie, wie man das Volk ja eigentlich wahrgenommen hat in World of Warcraft. Aber irgendwas, hm. irgendwas muss oder wird da kommen, ne? Denke ich. Ja, ja.
1: Also es ist denkbar, dass sie diese Richtung forcieren. Ähm, das Ding ist, wenn sie das machen würden, würde ich erwarten, dass das nicht alle Untoten mittragen. Dann hast ja. du wieder so einen inneren Konflikt. Also ich fände es nicht plausibel, dass alle Untoten darauf hoffen und warten, dass sie erlöst werden. Ähm, beziehungsweise vielleicht schon, aber dass sie die Erlösung nicht annehmen. Das, das, das wäre eher die hm. Erwartungshaltung, die ich habe. Mag sein, dass sie letztlich nach Erlösung lechzen, aber wenn du so drauf bist und so finster bist, dann nimmst du das nicht unbedingt an. Nicht jeder nee. nimmt das an, äh, sondern viele reagieren mit Ablehnung und ähm, weiß ich nicht, mit so einem Zynismus oder irgendwie sowas.
0: Ja, ja. was soll der Fluch schon bringen? Was soll das Gute schon bringen? Ja. Ähm, das definitiv glaube ich auch. Also, das würde auf keinen Fall für alle Untoten gelten. Ähm, ich weiß nicht, ob es unbedingt ein Konflikt wäre oder Konfliktpotenzial hat. Ähm, ich sehe das dann eher so als Art ver verbündetes Volk, wie man das jetzt gameplay-technisch hat. Dieses, ähm, ja, eine zweite Art Untote, so, ne? Aber ich, hm. ich denke, dass da irgendwas in die Richtung kommt, rein Lord-technisch gesehen. Dass soll da irgendwas ja.
1: bekommen werden. Kann, also Kann auf jeden Fall sein. Ich, ich fände es, glaube ich, also es kann sein, dass sie diese Perspektive auftun für einige Untote, aber zugleich, glaube ich, ist es... Auch, man, man hat auch Potenzial, andere Geschichten zu erzählen. Insbesondere im Zusammenhang mit Lillian Voss. Weil Lillian Voss ist ein Charakter, der zwar keine Führung übernehmen wollte, aber äh, Lilian Voss ist ein Charakter, der von Anfang an in dieser Rolle war, dass sie äh, ihre Meinung immer wieder geändert hat. Und dass sie mhm. auch auf der Suche war, den richtigen Weg zu finden. Für sich selbst erst einmal. Mhm. Und jetzt finden sich alle Untoten in dieser Position wieder, in der sie schon mal war. Weswegen sie ja eigentlich die ideale Person ist, um nicht unbedingt zu führen, aber mh, mh, ich weiß nicht, ob es da ein gutes Wort für gibt, aber diesen Weg zu begleiten oder so.
0: Vielleicht eine Gesellschaft der Individuen. Ja, ja haben wir heute, ne. Aber ja. ich, ich sehe Lillian Foster eh. Also, ähm, ich, ich kann mir auch durchaus vorstellen ähm, wenn wir jetzt gerade aufgreifen, dieses, es gibt da vielleicht ein paar Untote mit Licht, äh, nennen wir dann verbündetes Volk, was auch immer, dass also eine Lilian Voss zusammen mit einer Kalia ähm, weil sie sich dann vielleicht ein bisschen, eine Kalia Menethil tut sich ja genauso schwer, äh, in der Theorie ist sie die Königin der Untoten, möchte man so sagen, ne? ähm, aber sie tut sich ja da genauso schwer und wollte sich da ja auch nie reindrängen. Ich meine, gut, wenn sie es nicht gemacht hätte, wären viele nicht gestorben und sie wäre selber nicht tot, aber zusammen mit Lillian Voss könnte das ein sehr gutes Team sein für die Untoten. Weil es halt ja. so vieles abdeckt. Und ja, ja das, ja. das wäre gut. Aber Lillian Voss ist generell ein sehr interessanter Charakter. Gerade die, wie, wie sie ihn mhm. aufgebaut haben mit Cataclysm durch den Tod des eigenen Vaters, bester oder es, einer der Freunde. Ne?
1: Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, die ich sehe. Ähm, eine Möglichkeit, die mir gefallen würde, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht so richtig erklären kann. Äh, und zwar haben wir ja die Ritter der Schwarzen Klinge. Ja. Ähm, die sind gerade auch in so einer Situation, die neu für sie ist. Also. Die Geißel ist besiegt und die haben keinen richtigen Sinn und Zweck mehr. Jetzt könnte man überlegen, die kümmern sich um die Geißel, aber vielleicht kümmern sie sich um das Erbe aller Untote. Und vielleicht gibt es auch Bestrebungen, dass eine Sally Weißsträhne zum Beispiel, die ja auch streng, also die auch viel Verknüpfung zu Teltrasil hat, dass sie dort Bestrebungen hat, die Untoten führen zu wollen.
0: Boah, ja. Hm, weiß ich nicht. Die Todesritter haben ja immer so eine... Ähm, Gerade bei den vier Reitern, äh, wenn, man, wenn man so die Geschichten darum liest. Die sind ja schon... Ja, das ist ein eingeschworener Orden. Und ich denke, also ich finde, ich lese heraus, dass sie sich abkapseln. Von diesem, generell ja, Fraktionen, ähm, Horde Allianz, wir haben das viel stimmt. Schlimmeres gesehen, wir haben viel Übleres durchgemacht, wir sind viel krasser als ihr alle, wir haben mit euch nicht an Mütze, weil ihr könnt uns eh nicht das Wasser reichen, was wir alles wissen, so. Ähm, ja. Das kommt halt die, immer so rüber. Die Verbindung, die da halt ganz stark besteht,
1: ist ja, dass sich schon länger anbahnt, dass der Scharlachrote kreuzzug zurückkommt. Ja. Und äh, Sally Weißsträhne ist halt eine zentrale Figur, auch für viele Spieler, weil sie halt der Endboss war im Kloster, ähm, weshalb sie eine Rolle in dieser Erzählung spielen könnte.
0: Ja, und vor allem sie auch tatkräftig gegen die Untoten aufgeräumt hat in Lordaeron. Ne? Also sie war ja, ähm, bevor sie tot war, eine der Hauptantreiberinnen der ähm, ja, Reinigung
1: Lordaerones. Genau. Und um, jetzt könnte es halt ja. sein, dass sie einen, ähm, wie soll man sagen, einen Sinneswandel hat, äh, neue Erkenntnisse hat <lacht> und mit dem Kreuzzug äh, aufräumen will. Und äh, vielleicht ist das das, was uns erwartet, dass sie da zurückkommt und sagt, hey, äh, die Jungs hier, die irren sich ganz schön doll.
0: Ja, könnte. Ich meine, da da, das ist eh gespannt. Was mit der Geißel? Wir haben ja immer noch keine genauen Zahlen. Wie groß ist die Geißel tatsächlich noch in Eiskrone? Oder generell in Northrend? Wie, wie, wie stark ist ihre Bedrohung? Darion spricht davon, dass die Eiskrone-Zitadelle bewacht wird. Ähm, ab jetzt. Oder dass sie sie bewachen. Ähm... Ich bin da noch sehr, sehr gespannt, wie das, ob das thematisiert wird oder ob einfach nur, ja, also die, die Ritter sind jetzt da, die passen auf, macht euch keine Sorgen, da passiert gerade nichts. Wenn was passiert, dann kriegen wir es mit in 12.0 oder so. Ja, um, das ja. ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe, weil ich würde gerne darüber mehr erfahren. Ich glaube aber, dass wir da nichts erfahren werden. Ich, ich glaube, das
1: ja, ich denke, das ist eher so ein Ding ähm, so Side -Quest mäßig Also, entweder bekommen wir gar keine Side Quest, aber es ist immer die Option da, ich
0: glaube, so wie ja. das behandelt. Also, ich meine, das nächste, was interessant ist, sehen wir einen Bolvar bald durch Kultira spazieren? Es äh, könnte halt ziemlich
1: wegen Tel, ja.
0: Ja, genau, also, was ja auch das nächste ist ganz viele Leute, also ich sag mal 99% der Bewohner Arzorotts wissen nicht, dass Bol war der Lichking King ist.
1: Ja, ne? ja, also es ist halt die Frage, <lacht> also sie wussten es nicht, korrekt, jetzt nachdem Silvanas Bolva in den Arsch getreten hat, kann man sich überlegen,
0: ob sich das jetzt rumgesprochen hat oder nicht. Ja, aber wer wusste denn davon? Einzig die Ritter der schwarzen Klinge. Und alle Anführer. Ja, die dann gerufen wurden, ne, wo die dann halt die hingegangen sind, die Schwarzen Ritter, um halt ja. nach Shadowlands zu rekrutieren. Genau. Und vorher wussten es auch ein
1: paar Leute, jetzt, boah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles aus dem Kopf hinbekomme, aber Tyrion wusste ja, dass Bolvar äh, ja, zum äh, Lichtkönig geworden ist und Tyrion hat das anderen Leuten erzählt. Ich weiß jetzt aber nicht, wem er das alles erzählt hat. Ich meine, Anduin wusste es zum Beispiel auch vorher. Anduin wusste, wusste,
0: wusste es definitiv. Ähm, hat mal eine Quest-Text-Passage zu. Ähm, und im Buch oder so, irgendwo wird es erwähnt. Und er ist ziemlich ja. schockiert. Das habe ich noch genau im Kopf. Ja, also ich kann
1: mir vorstellen, dass auch so ein paar
0: andere Leute sowas
1: wissen könnten und wussten. Zum Beispiel Matthias Shaw oder so. Ja, gut, klar. Der sowieso, ja. Ja, also alle Leute, die grundsätzlich deren Job ist, ist informiert zu sein. Ähm, Aber
0: sag mal so, jetzt ja. von der von, von einem reinen Sturmwind, wenn wir jetzt von den gesamten Menschen, die da leben, ausgehen, wird es halt max so 95% sein, die es eigentlich in der Theorie nicht wissen. Was ja. wird passieren, wenn ein Bolver auf einmal. Ich meine, generell nicht nur, dass der das ein glühender Kohlehaufen ist, der da durch die Straßen läuft, sondern <lacht> äh, was würde das mit den Menschen machen, wenn sie wissen, ihr einziger Held, Bolvar, wo man nicht wusste, wo der ist und so, dass der halt einfach der Lich King ist? Ähm, ja. Das ist was, was ich so ganz krass finde, weil ja, er ist natürlich auch für viel heißt, Scheiße verantwortlich, ne? Ja,
1: da weiß ich nicht so. Also er, er würde dafür verantwortlich gemacht werden, das auf jeden Fall.
0: Ähm. Naja, er war es derjenige, der ja äh, aufgrund dessen, weil er wusste, dass Shadowlands ja passieren wird wahrscheinlich, und er, er wusste schon, dass da irgendwas ist, deswegen hat er auch die vier Reiter von sich weggeschickt, dass ja. ähm, sie von seinem Griff losgelöst sind für den Fall der Fälle, dass diese andere Macht ihn komplett übernimmt. Ja. Und... Ähm, dann hat er ja sehr viele neue Todesritter erschaffen lassen. Zu allem haben ja, ja auch sowas stimmt. wie ein ja, ähm, ja. Holt Materion und so ein Shit, ne? Du,
1: ja, da hast du recht. Es gibt diese gesamte Geschichte, dass äh, man könnte sagen, äh, also jetzt zum Beispiel irgendein Krieger fällt im, in, in der Schlacht Badassar-Lorre und die angehörige Familie, die würde sich natürlich wünschen, dass dieser Krieger, der in der Schlacht gefallen ist, dass der ein ordentliches Begräbnis bekommt und so weiter und in Ruhe, äh, lebt. Stattdessen kommen die Todesritter an und erwecken ihn zum Todesritter wieder.
0: Ja, genau. Mhm. Das ist genau schon da. eine sehr harte, weirde Angelegenheit, würde ich behaupten. Ja, und ich generell auch, auch, ja. auch sowas wie, ne, lass mal den Rubin-Sanktum so, äh, reinigen, ähm, aber das ist, glaube ich, so ein
1: bisschen, also ich glaube, man kann das vergleichen mit den Verlassenen innerhalb der Horde. Ähm, mm, ja. Die wurden auch immer von allen anderen angespuckt und misstrauisch betrachtet und so weiter und so fort. Mm. Äh, letzten Endes auch gewisserweise zu Recht, kann man so sehen. Ähm, aber ich glaube, ich schätze mal so ein Bolvar, der würde ein ähnliches Schicksal dann fristen innerhalb der Allianz, wenn er dort mit Telia rumhängt. Obwohl es halt eigentlich so ein Held ist, ne, der Allianz. Ja, War. auf jeden Fall. Also, man kann auch da überlegen, ob es auch Leute gibt, die den total super finden, mhm. ähm, wie in der echten Welt. Egal, was für ein Typ du bist, es gibt Leute, die finde ich geil, und es gibt Leute, die hassen dich, ja, und da gibt es eine Menge dazwischen. Und so wird es wahrscheinlich dann auch in der
0: Allianz sein, bezüglich Bolvar. Ich stelle es mir halt schon schon witzig vor, wenn auf einmal so ein Cola auf und durch, durch Sturmwind läuft. Das, das, <lacht> also, das, das wäre cool, wenn sie es machen. Dass der halt zwischendurch mit Telia da vielleicht irgendwie so einen Spaziergang hat und dann wieder despawned. Ja. Das wäre irgendwie schon es, eine coole Sache. Es gab Sache. ja eine, ähm, es gab ja ein Patch oder
1: was heißt ein Patch. Es gab einen Status innerhalb von WoW im Ende von Battle for Azeroth, als es darum ging mit Sylvanas Loyalisten und sonst was. Mhm. Ähm, und da wurden ja dann, da wurden ja zum Beispiel verschiedene Leute festgenommen und dann durch die ähm, ja durch Orgrimma geführt und dann wurde ja auch diskutiert ich glaube bei der Bank gab es so Dialogboxen wo dann darum ja, gestritten wird in, wie man in, in ganz
0: in ganz, äh, ganz Orgrimar war's. genau und also diese Sachen
1: mh, also ist wäre cool
0: wenn sie wieder sowas einbauen würden ja das ne? war schon geil als Loyalist wenn einfach jeder oh nein wir müssen jetzt still sein sonst sonst <lacht> das war schon das war ja nicht nur tatsächlich nach sondern das auch kurz vor ne ähm, genau. kurz vor diesem sawfang Ding äh, Makora mit ihr war schon so ähm, von wegen dieses, ach, wir dürfen nicht flüstern, weil da ist einer von Sylvanas Loyalisten und so. Das war sehr ja. cool einfach, das. Genau. Und auch ja. innerhalb
1: der Quest das Loyalist, wenn du innerhalb von Orgrimmar warst, da gab es so coole Unterhaltungen, wo es da, also da haben sich die ähm, die 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 Bürger von Orgrimmar, die haben quasi die Unterhaltungen geführt, die auch die Spieler geführt haben ja. äh, bezüglich zum Beispiel Teldrassil, also ob das jetzt in Ordnung war, was Sylvanas gemacht hat oder er nicht.
0: Ja, das war so ähm. cool.
1: Ja, ja, das fand das ich auch super cool das, das, Ich fand das sehr, vor allem sehr glaubwürdig äh, auch innerhalb der Welt, dass halt die Bürger, äh, nicht wichtige Charaktere, sondern einfach die Bürger einfach darüber diskutieren, ob das ja. was ihre Herrscher da dann so machen, ob das eigentlich alles so cool
0: ist Ja, ähm, nochmal was anderes was mir irgendwie in den Sinn gekommen ist oder was mich einfach nicht, ich weiß nicht, ob ich es nicht verstehe weil ich irgendeinen kleinen Knick da drin habe ähm, Cinematic Shadowlands Oliver mhm. Silvanas. Mhm. Ähm, wir wissen, Bolvar äh, redet vorher mit den vier Reitern, sagt Darion schon Bescheid, ey, ihr müsst auf Abstand bleiben, weil für den Fall der Fälle, dass mich die Macht, die hier irgendwie, die ich merke, ähm, mich überrumpelt, ihr müsst wegbleiben, ihr müsst mich dann töten. Ganz wichtig, weil sonst mache ich die Welt kaputt. Das sagt mhm. er ja so im Buch. Und dann ähm, ist es ja auch tatsächlich so, wie es kommen musste. Er wusste schon, okay, oder Silvanas kommt halt vorbei. Ähm, Darian kriegt's mit, setzt äh, die Nekropole äh, in, in Richtung ähm, Eiskron und sagt, äh, wir, wir müssen dahin. Währenddessen findet der St äh, Kampf ja zwischen Sivanas und Bolvar statt. So, ja. da habe ich einen riesengroßen Punkt. Er ist ja rot. Im Cinematic wird er dann blau. Mhm. Also, das sollte ja das ähm, zelebrieren, dass er anscheinend sich auf, also sich jetzt der Macht komplett hingibt. Ja. Aber wenn er sich der Macht dann ja komplett hingibt, wäre ja, ja. eine Theorie in den Fängen des Kerkermeisters. Jein. <lacht> also,
1: würde ich auch denken, glauben, äh, aber nee, weil ähm, der, sein Vorgänger, Arthas, da ist ja die gleiche Geschichte. Mhm. Und Arthas leuchtete ja immer blau. Ja. Also, äquivalente Situation. Und wir wissen mittlerweile relativ sicher, auch durch Interviews, dass Arthas schon Arthas war. Arthas mhm. war nicht von Soval kontrolliert. Soval hat auf Arthas eingeflüstert und so weiter und so fort. Aber Arthas war Arthas. Dementsprechend würde ich sagen, Bolvar war auch Bolvar. Er war vielleicht, als er sich der Macht hingab, den Einflüssen stärker ausgesetzt. Aber man kann nicht sagen, dass er quasi seinen freien Willen verloren hat in der Situation.
0: Das ist für mich nämlich so ein Ding, seitdem man das alles mit dem Kerkermeister so genauer weiß, wo ich immer ja. so ein dickes Fragezeug auch über dem Kopf habe, weil warum kämpft er denn auch eigentlich? Eigentlich, Also, ich meine, gut, das wäre jetzt kein spannendes Cinematic gewesen, wenn er auf Blau umgeschaltet wäre, hätte, runtergelandet hätte, waren das die Hand gegeben. Jo, hier ist der Helm, es kaputt machen, ne? Bist vorbeigekommen, hat der Kerkermeister ja. mir gerade gesagt. Und zack, da, Schemletz. Das wäre jetzt vielleicht nicht so also geil gewesen.
1: Genau, die. die also wir haben hier Problematiken, ne? also es ist ganz klar und ich bin da auch ein bisschen gewillt zu sagen, die Geschichte ist leider nicht so nice erzählt. Ich behaupte auch, dass das ein bisschen hm, ist so, aber wie dem auch sei, ähm, wir haben ja Anduin und Anduin ist ja in manchen Szenen, nicht in allen, aber in manchen Szenen mhm. ganz klar beherrscht. Ja. Wo er ganz klar nicht die Kontrolle hat. Und jetzt machen viele Leute den in Anführungsstrichen Fehler. Ich würde sagen, es ist kein wirklicher Fehler, weil es ist einfach, die Erzählung ist ja halt nicht so schön. Und deswegen, deswegen kommt dieses Missverständnis äh, zum Tragen. Sie machen den Fehler, sie sehen Anduin und sagen, ja, wenn Anduin so ist und beherrscht ist, dann wird das ja bei Arthas genauso sein. Das nee. Fehler den brocken sie sich ein, weil sie ähnlich aussehen, ähnliche Erzählung, blonder Prinz fällt und wird zum gefallenen König und
0: dann Ja, aber wie auch aber Arthas hatte ja von Grund auf einfach schon seiner Kindheit mit Varian, der war ja einfach kacke. Ja,
1: und einmal das und zum anderen gibt es hier von der Magie-Seite, um die es ja geht, es geht ja um Beherrschungsmagie und so weiter, einen entscheidenden Unterschied, und zwar Charlamagne. Ähm, der Grund, warum Arthas zum Lichtkönig geworden ist, der Grund, warum Bolvar zum Lichtkönig geworden ist, der Grund, warum Nersul zum Lichtkönig geworden ist, ist die Krone Dominanz und Frostmorn. Und die Krone Dominanz und Frostmorn mag sein, dass das auch Beherrschungsmagie sind, aber das sind andere Artefakte als Charlemagne, bzw. Königsmorn war es jetzt, glaube ich, auf äh, Königsgram so, so ja. ist richtig, als Königsgram. Königsgram Königsgram hat die Seele von Arthas inne, die notwendig gewesen ist, so wird es dann erzählt im Raid, um Anduin zu beherrschen. Also man brauchte erst eine Seele wie Arthas, um Anduin überhaupt in diesem Maße beherrschen zu können. Und eine solche Seele fehlte Frostborn. So reime ich mir das jetzt hinterher zusammen. Aber wie gesagt, das ist einfach nicht besonders Nee, Aus meiner Sicht nicht. ist es einfach nicht besonders schlüssig erzählt und
0: sie haben jetzt versucht irgendwie hinterher ganz viel zu begründen, was vorher schon da war. Ja, sie mussten, man, man hat gemerkt in Shadowlands, wie gesagt, ich gehe da mit dir konform, vieles ist da ein bisschen komisch erzählt und vor allem schwierig erzählt für Leute, die da echt nicht hinter sind, ähm, ja. sehr schwierig da erzählt. Äh, aber ich denke auch, sie haben sich viel. Ah, wir müssen jetzt das mit das und dann müssen wir auch das mit das verbinden und äh, dann müssen wir noch das mit das verbinden. Dann müssen wir jetzt alles irgendwie gucken, dass wir das alles da reinkriegen, weil sonst funktioniert es nicht. Und, aber wir müssen es jetzt abschließen. Ne? Genau. Das ist sehr schwierig geworden. Gerade das mit a -Tast. Ich meine, ich finde es gut, dass er, er hätte definitiv nicht noch mehr Screen-Time kommen dürfen. Also dieser kleine blaue Punkt war auch das Maximum, was er hätte bekommen dürfen, finde ich. Ja. Das war perfekt so.
1: Um, ja, ich fand das ganz spannend, weil also äh, während Shadowlands ähm, lief, also relativ am Anfang von Shadowlands, ich kann mich da noch dran erinnern, habe ich einen Stream gemacht und da habe ich die ich, halbe Lore so mal erklärt, was in Shadowlands abging. Und dann habe ich äh, die Zuschauer gefragt damals, hey, äh, würdet ihr euch wünschen, dass Arthas einen Auftritt in Shadowlands bekommt? Also einen richtigen Auftritt, wo man ihn richtig sieht und dass er dass wir nochmal Story zu Arthas bekommen und so weiter. Und die Umfrage damals ging 50-50 aus. es haben, glaube ich, tausend Leute ungefähr daran teilgenommen. Und die Hälfte hat gesagt, ja, ich würde gerne äh, Arthas einen Auftritt haben. Und die andere Hälfte hat gesagt, nein. Mhm. Und das zeigt schon, glaube ich, auch wenn Arthas so ein beliebter Charakter ist, viele waren auch einfach cool damit, dass die Geschichte um Arthas zu Ende erzählt Natürlich. Manche Dinge sind auch einfach gut, weil sie zu Ende sind. Und klar, wenn was cool ist, dann wünscht man sich irgendwo immer mehr. Aber man weiß auch, dass eine Tüte Chips am Abend reicht.
0: Ja, ja, ja. Und man erinnert sich dann gerne an diese chips einfach zurück. Die war cool gestern ja. Abend, die Chips-Tüte. Aber heute brauche ich keine, weil ich habe gestern schon eine. Ähm, wirklich, also genau. ich finde es auch gut, ähm, muss ich auch sagen, dass Arthas so abgeschlossen war und in sich abgeschlossen war. Zwischendurch natürlich in Sachen Bolvar oder sowas dann immer wieder seinen Hintergrundauftritt ja quasi hatte. Das war ja einfach nur, ja. man hat ja immer so die Präsenz, Arthas war da so, ne, so. Und mhm. das war ja dieses Magische und das war cool. Zumal, und das muss ich jetzt vielleicht auch sagen, das ist vielleicht vielen
1: Spielern nicht so wichtig, weil sie also jeder, da sind wir wieder bei Warcraft 3 jeder kennt Arthas, jeder findet Arthas cool und wichtig und toll und super mhm. aber ich persönlich finde auch Nersul toll, super und wichtig, ja. so, aber Nersul kennt schon wesentlich weniger Spieler aber mir tut das weh wenn ich mir angucke, was sie aus Nersul in dem Raid gemacht haben ich finde zwar irgendwie cool mit seinem letzten Satz über Rulka, also seiner Frau, aber grundsätzlich, finde ich, wird das einem Charakter wie Nersul nicht gerecht. Und da ist es mir lieber, dass Arthas keinen richtigen Auftritt bekommt, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, das stimmt wohl. Also Nersul fand ich auch ein bisschen sehr schade, weil man hätte gerade mit ihm noch ein bisschen über die ganzen Anfänge des Lich Kings aufräumen können. Ja. Ne, was hat er am Anfang gefühlt? Hat er vielleicht schon was vom Kerkermeister gefühlt gehabt? Wie war das mit Sageras damals, beziehungsweise Kill Jaden und ähm, alles Mögliche? Ja. gibt ein und bisschen hier. ja eigene Rolle auch. Ja, also, genau. Ähm, da da wäre so viel drin gewesen, ähm, um zu erklären, was damals ja da eigentlich alles
1: war. Also, ja. dieses. Also, Ar Arthas wurde ja nur deshalb. Oder einer von vielen Gründen, ganz so einfach ist es auch nicht, aber einer der Gründe, warum Arthas ja zum Lichtkönig geworden ist, ist ja, dass er Frostmond bekommen hat. Und Frostmond konnte Arthas nur deshalb bekommen, weil Nersul das Schwert von sich stieß. Also er hat das Kraft seines Willens, weil er hatte ja keinen Körper mehr. Es war tatsächlich, also die, die, Erzählung, so die Kraft seines Willens konnte er das Schwert Frostmond vom Frostthron wegschleudern. So mhm. dass Arthas dieses Schwert finden konnte. Und da hätte man zum Beispiel erzählen können, ob diese Sache jetzt ähm, etwas ist, wo man sagen kann, Nersul wollte befreit werden, das ist die alte Geschichte, mm. oder ist es eher so, hey, der Soval wollte unbedingt wieder einen Todesritter, also wollte, dass dieser, diese Installation des Lichtkönigs beweglich ist und hat deshalb so äh, Nersul geholfen, das zu machen, damit Arthas Nersul befreit, <lacht> ganz viele ja. Verzweigungen. Aber Ja, aber, essen, genau, das hätten wir da mal Erklärung. gewusst.
0: Ja, und genau. das hätten wir da mal gewusst. Auch generell, ähm, man, man hört ja in den Büchern, dass ähm, Nersul ja am Anfang auch noch ein bisschen im, im Kopf da ist, ne? Im, 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 in der Krone da ist, bis er halt immer mehr und mehr verschwindet, weil Arthas immer mehr und mehr die Kontrolle übernimmt. Ja. Ähm, auch da, da höre ich so gerne was von erfahren. Ne? Wie, wie war es für Ner'Zul, äh, weggedrängt zu werden aus dem Helm? So, mhm. ah, da, da, war, da war ganz viel Potenzial, ganz viel. Genau so,
1: also ganz, also ja, richtig, also man könnte so viele Fragen stellen, auch wenn er verdrängt wird, heißt das nur, dass er keinen Einfluss mehr auf die Handlungen hatte, die Arthas vollführte. Äh, und er bekommt trotzdem noch alles mit oder heißt Verdrängen auch, dass er nichts mehr mitbekommen hat, also ja. hat er wahrgenommen, was Arthas getan hat zum Beispiel?
0: Ja, vor allem wurde er dann einfach aus, als Seele rausgezogen, sozusagen. Ne? Aber, ja. aber auch generell, ne? gerade diese Uranfänge: ähm, Kill Jaden, Lich King, ne, äh, äh, Soval. Das wäre halt für mich das Interessanteste von allen gewesen. Was ist da tatsächlich jetzt genau wie ähm, gewesen? Hätte man ja. oder wusste er schon, dass hinter Kill Jaden noch was anderes vielleicht steckt oder so? Ne? Hatte er ja. mit ihm damals Kontakt? Ist deswegen vielleicht auch der Verrat gegen Kill Jaden oder sowas gekommen.
1: Ja. Äh. Da, da habe ich mir auch viel mehr gewünscht. Das, ja. das Ding ist ja auch, was auch ein bisschen schade ist an Shadowlands, ist, Shadowlands endet ja mit den Cinematic, wo wir sehen, wie so Wahl verbannt worden ist. Und das finde ich schon mal nice, dass das überhaupt drin ist. Aber eigentlich hätte ich mir das am Anfang des Addons gewünscht. Dass wir am Anfang des Addons gewusst hätten, warum so Wahl verbannt worden ist und dass wir dann im Laufe des ja. Addons mehr Informationen dazu bekommen hätten.
0: True, das ähm. stimmt, das stimmt, ja. Das Aber das ist Problem klar. ist, Shadowlands hat halt auch ein Riesenproblem. Denn Shadowlands, ah, jeder wünscht sich, ich will den und den dort wiedersehen, ich will das und das dort wiedersehen. Dann haben wir das Problem mit Soval, der halt einfach schon am Lichtkling schuld ist und an ganz vielen anderen Ereignissen schuld sein soll. Ähm, da, da, da möchte jeder was Bescheid wissen. Das heißt, Shadowlands ist ein Add on was man eigentlich hätte mit äh, bis 9.8 ähm, noch Patches liefern können, um Story einfach nur reinzubringen. Ja. Weil da halt einfach so fucking viel Potenzial ist, so viel zu erzählen. Bombs haben die und Musala und Odin und hm. Helia. Ja, auch, auch darum ist ja noch so viel offen einfach. Aber ja. das kann Shadowlands gar nicht befriedigen. Auf jeden Fall. Das und ist das halt ist, schwer,
1: also, ja. Vielleicht war es ein Fehler, in Anführungsstrichen, daraus ein Add-on zu machen. Vielleicht oder, hätte... oder
0: siehst du nochmal Shadowlands? Siehst du hm. ein add in Shadowlands? Also, dass wir aus irgendwelchen Gründen nochmal in die Schattenlande gehen? Das ja, aber nicht als Add-on.
1: Also kein Shadowlands 2. Also, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie mal, pff, was war immer so, keine Ahnung, wir müssen irgendwie in die Shadowlands, weil, keine Ahnung, wir, 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 wir gucken, was mit Volgen abgeht oder so. Ich habe keine Ahnung, ja. ich, mir fällt jetzt spontan. Ich meine, gut, ein. tatsächlich
0: hast du direkt aber in 925. Es ist natürlich noch im Add-on Shadowlands, aber eigentlich ist ja Shadowlands abgeschlossen. Und in 925 hast du ja diese Quest mit Salandria oder ja in die Bastion und nach Maldraxxus reist, weil diesen du musst diesen Ranseur, der Blutelfen, also diesen Speer, den die Paladine benutzen, musst du mit einer ja, Macht, sag ich mal, ähm, befüllen, die diesen Sunline töten kann überhaupt. Und dafür geht man ja nach Maldraxxus, um eben da herauszufinden, welche Macht man denn braucht, ähm, um jemanden, der sich so daran festklammert, nicht in die Shadowlands zu wandern, dorthin zu befördern und dann in die Bastion, die schmieden da ja, glaube ich, auch noch mit rein. Ja. Und also in der Theorie hast ja sowas schon, ne? Wir, wir gehen ja. darüber einfach. Also, wir werden definitiv äh, eines Tages ähm,
1: wieder in die Shadowlands zurückkehren. Ja, glaube ich kehren. auch. Weil fällt mir gerade ein, als ich ein bisschen drüber jetzt nachgedacht habe, wegen Sylvanas. Also, ja, wann ja, auch gut, immer klar. Sylvanas ja. und Anduin zurückkommen, äh, ja. ob es in Dragonflight sein wird oder das darauf folgende Addon oder das darauf folgende Addon. Da werden wir bestimmt äh, erfahren, was die beiden äh, in Schlund oder sonst wie getrieben haben. Äh, oder wenn Denatrius zurückkehrt oder so. Mhm. Ähm, oder oder wie ich gerade eben schon angesprochen habe, Vol'jin. Also es gibt ja, wenn diese Charaktere zurückkehren in die normale Welt, dann bietet sich an, äh, dass wir dort auch hingehen. Jetzt ja. kann sein, dass es so ein Cinematic wird. Es könnte aber auch sein, dass wir eine kurze Quest haben, wo wir... Dort nochmal die abholen oder
0: ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung. Ja, oder auch mal gucken, was Pelagos so macht. Ey, sind die Seelen alle gut? Kommen sie noch dahin, ja. wo sie sollen? Ähm, wir sind ja der Schundgänger, wir sind ja voll der Held da. Also, ja. Das stimmt. Ähm, ja. So mal als letztes Thema gerade. Habe ich gerade schon angesprochen kurz. Salandria. Hast du dich ein bisschen über sie informiert? Äh, noch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ich habe noch vor,
1: noch nochmal äh, reinzusteigen und auch nochmal ein Blutelf zu erstellen und so, aber ich bin nicht wirklich im Bild. Daneben.
0: Jetzt gerade mit der Kinderwoche, weil die ist ja jetzt gerade eben. Also wenn, dann solltest du es jetzt noch schnell... Ah, ja, gut, ja, das, das finde ich gerade schwierig. Ja. Ähm, du solltest aber in der Kinderwoche noch machen, weil es gibt ja diese Questreihe rund um Salandria, wo sie halt das kleine Adoptivkind ist. Und ähm, ja. die Quest ist schon auch alt. Ähm, sie wird dort vom äh, ewigen Drachenschwarm angegriffen und der bronze Drachenschwarm verteidigt sie, weil sie soll nicht jetzt sterben für irgendetwas, was sie in der Zukunft macht. Und ja. wir wissen ja, in 925 ist Andrea ja ebenfalls da. Wir nehmen sie mit. Ähm. Sie ist eine Paladin-Azubine sozusagen. Mit ihr reisen wir ja auch in die Shadowlands ähm, dann, um eben diesen Ranseur zu verstärken. Und mit ihr töten wir dann ja auch tatsächlich den Sunline. Ähm... Mhm. Glaubst du, oder was denkst du, könnte sie großartig noch Böses machen? Also wir wissen, vom ewigen Drachenscham, sie wird ja anscheinend noch irgendetwas machen, was nicht gut ist. Weswegen sie getötet werden soll. Ähm...
1: Hm. Gute Frage. Also, das ist halt... jetzt,
0: Warum wird sie jetzt wieder in Vorschein gezogen mit eben den, ähm, mit dieser Sunline-Quest da? Denkst du, ja. sie könnte ein Anführer werden? Also, ein Bösewicht-Anführer? Hm. So, Tochter, also, es ist ja die Adoptivtochter von Lia drin. Das ist, das also... ist viel, ne?
1: Also, 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 wir haben, also was wissen wir denn? Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, Von wie will man das viel. verbinden? Also, wir wissen, dass äh, Murosond höchstwahrscheinlich ein Bösewicht wird, aufgrund eines Leaks. Mhm. Äh, außerdem wurde es in einem Interview angedeutet, außerdem gibt es die Bronze und Drachen, die dort so eine Enklave haben, wo sie sich über die Zeit wachen, so. Ähm, dann wissen wir, dass es die, wie hießen die nochmal, die Anhänger oder Jünger von Galacron gibt. Irgendwie so. Ähm, ich habe schon mal überlegt, ob Galakron was mit Muroson zu tun haben könnte. Mhm. Ist ein bisschen abgedrehter jetzt, aber weil äh, irgendwie. Wir wissen halt nicht, wie Galakon entstanden ist und vielleicht ist er deshalb entstanden, weil Moroson in die Vergangenheit gereist ist und ein Ei verdorben hat oder irgendwie so ein Blödsinn. Mhm. Weiß ich nicht. Ähm, und jetzt haben wir diese Geschichte mit äh, den Sanderlei und den Blutelfen. Die Blutelfen sind ja auch ein beliebtes Volk bei den oder nicht nur die Blutelfen, die Hochelfen allgemein sind ein beliebtes Volk bei den Drachen. Ähm, mhm. Also Drachen können ja aussehen, wie sie wollen. Aber sehr, sehr viele wählen ja die Gestalt von Hochelfen und Blutelfen und so weiter. Jetzt könnte man überlegen, ob hier irgendeine Brücke geschlagen wird. Eine ganz abgefahrene Brücke tatsächlich. Aber vielleicht bringt sie durch einen Zeitreiseparadox oder so also irgendwie Nekromantie in die Vergangenheit. Und ist das vielleicht die Prophezeiung oder die, den Zweck, den sie erfüllt? Aber das wäre auch wieder so abgedreht... Ich ich finde es sehr, sehr schwierig, weil sie ist halt ein relativ unbedeutender Charakter, so, ne? Kein ja. Mensch kennt sie. Und wenn du ihr jetzt so eine tragende Rolle zugestehen willst, finde ich das sehr, sehr schwierig, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich, das, das ist, also ich sehe ja auch irgendwo, also entweder sehe ich es als Konfliktpunkt generell für die Blutelfen, ähm, sie ist sehr bedeutend für Liadrin, wenn ihr irgendwas passiert, äh, sie dreht ab, sagen wir mal nur Lord Remar der muss sie töten oder so, weil sie abgedreht ist oder sowas und mh. dann dieser Kon dieses Konfliktpotenzial zusammen zwischen Liadrin und Lord Remar oder sonst was, ist natürlich sehr enorm, aber ähm, auch wo wir gerade nochmal Sylvanas hatten, sie könnte ja auch eine sein, die für Silvanas dann vielleicht irgendwie dann Oh, okay,
1: okay, okay, Potenzial, okay, ganz anderer ja. Fake. Jetzt wo du Silvanas ansprichst, was hältst du denn davon, dass sie untot wird? Also sie stirbt und wird wiedererweckt oder so? Keine Ahnung. Und sie übernimmt dann die Kontrolle oder das ist ihr Anspruch, weil was auch immer, über einen Teil der Geißel und einen Teil der Verlassenen, nämlich allen Hochelfen verlassenen, Blutelfen
0: ja, das war auch ein Take, den ich mir gerade featuretechnisch, technisch weil wir es ja wissen, dass da irgendwas kommen muss. Ähm, Habe ich mir auch schon überlegt. Weil so kriegt man die gut rein. Das wären. Genau. Das würde Oder das die dunklen, dunklen Waldläufer als verbündetes Volk. weil Aber sie, sie die ist Führung halt explizit übernimmt. Paladin. Und das ist das, was ich so. Sie wird ja explizit als Paladin gerade ausgebildet. Ähm, ja. Auch gerade in der Ausbildung. Also sie ist noch kein Paladin. Das, was ich mir jetzt gedacht hatte, war, dass sie eventuell. Ähm, dass man die Geisterlande mal revampen kann, irgendwie, dass sie tatsächlich dort die, die Geißel, die dort noch ist, weil wir wissen, in den Geisterlanden ist immer noch Geißel, da kommen auch mal jetzt 22. Angriffe und sowas, dass sie mhm. diese übernimmt. Weil äh, dann Untot oder sowas, und ähm, ja, ja. um die zurückzuhalten, um das halt die Geisterlande wieder irgendwie werden können. Oder halt, wie du schon sagst, ähm, um eine Art verbündetes Volk, sei es jetzt Sunline, dass sie vielleicht auch irgendwie so in die Richtung geht dass sie so ein Sunline wird und wir kriegen ein Sunline-vermitteltes Folge oder so ein Shit. Da ist halt Potenzial für sowas ist da. Aber ja, ja, ja boah, schwierig.
1: Sie kann dabei, ähm, also sie muss ja, also ich finde diesen Take eigentlich ganz nice, dass sie äh, die Kontrolle übernimmt äh, über die Geißel oder über Verlassene, äh, eher die Geißel. Aber man könnte auch irgendwie so drehen. Das Ding ist ja, die dunklen Waldläufer, die sind gerade ohne Führung. Weil die dunklen Waldläufer sind eine Elite-Einheit, könnte man sagen, die Nathanos unterstand. Und Nathanos mhm. unterstand Sylvanas. Und die beiden sind jetzt weg. Das heißt, die sind zwar per Definition Verlassene, die dunklen Waldläufer, aber die hatten eine ganz klare Sonderfunktion und Befehlskette und so weiter losgelöst vom restlichen verlassenen Haufen. Ähm... Dementsprechend sind die gerade so ein bisschen arbeitslos, könnte man sagen, oder ihr Arbeitgeber ist auf jeden Fall äh, indisponiert, könnte man sagen. Ja. Dementsprechend ähm, vielleicht sehen die dunklen Waldläufer sich gerade auch in der Aufgabe, keine Ahnung, die Geißel zu jagen und ich habe keine Ahnung, was die jetzt tun. Da wäre es ja schon angebracht, dass jetzt jemand die Führung übernimmt. Das kann darauf hinauslaufen, dass es ein verbündetes Volk gibt oder eine neue Bedrohung. Also ja, Bios, Warum müssen ja. die denn, genau, also die, die müssen ja nicht zwangsläufig äh, bei der Horde bleiben oder sonst was, die, mm -hmm. so, die Weinläufer waren schon immer super shady, äh, ja. die waren auch die Loyalsten der Loyalsten, wenn es um Loyalisten ging und die Loyalisten haben eigentlich einen außerordentlich schweren Stand, gerade innerhalb der Horde, Stichwort Galliwegs. Ähm, dementsprechend könnte es auch eine Abspaltung von den Verlassenen geben ja? und diese Schwer. Abspaltung wird dann vielleicht
0: von ihr geführt. Schwert. Also, ich glaube, wenn WoW nicht irgendwann mal die als verbündetes Volk bringt, ist okay. Das, 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 ich glaube, damit leben dann noch die Leute. Aber die als Feinde zu bringen, uh, ich glaube nicht. Oh, nee, ich glaube nicht. Weil die sind halt einfach schon extrem gemocht. Weil sie halt dieses Blutelfen-Touchmäßige in Evil bringen. Also, eigentlich die, die Emo-Blutelfen unserer Zeit. Ähm, hm. Und ich feiere sie halt auch, ne? Ich liebe sie. Also ich würde sofort einen dunklen Weitgölfer spielen wenn es möglich wäre. ich Generell einen Untoten Elf. Ist, warum nicht, ne? Also ein untoter Elf, warum nicht? Welch ja, sofort ja. führen.
1: Grunds äh, grundsätzlich gibt es ja alle Untoten, ne? Also ich genau, hab, das ist der Punkt. Ja. Äh, in, war in Tieresfall, relativ nördlich beim See da in der Nähe. Also nicht genau beim See, es ist, ja, es ist noch ein bisschen nördlicher. Eigentlich nördlich vom Brill einfach. Da ist, sind zwei Questgeber und einer von denen ist ein untoter Gnom. Also, mhm. Und das Verlassene. Also es gibt
0: alle Völker bei den Verlassenen. Darauf wollte ich nur hinaus. Ja, also wie gesagt, das hätte ich, ich echt gerne. Aber auf Sanandria bin ich wirklich gespannt. Generell so 925, so ein kleiner Page. die halten so viel geheim. Ähm, da ist doch da ist ganz viel Potenzial, abseits von Dragonflights. Also wir hatten es ja eigentlich gesagt, so Shadowland hm. schließt alles ab und wir kriegen wieder so vielleicht einen neuen Faden und ich glaube, wir sind weiter weg davon, denn je, wenn ich mal bedenke, wir haben das Ganze mit Salandria, mit der Geißel, Eiskrone, Silvanas, Anduin im Schlund, Teldrassil und die Nachtelfen, wir haben einfach so viel und dann kommen noch die Drachen dazu, die ja dann auch noch mal 500 Fäden mitbringen, also da stehen uns ganz tolle Zeiten vor, glaube ich. Ja, also sie können auf jeden Fall sehr, sehr viel erzählen. Ja, ja. mal wieder.
1: Ja. Vielleicht, ist auch, vielleicht ist auch die Möglichkeit, hier eine ganz wilde, dunkle Waldläufer, ähm, wie sagt man, Bürgerkriegssituation zu erklären. Mhm. Irgendwie, die, weiß ich nicht, die bekriegen sich jetzt gegenseitig, weil sie sich um die Führerschaft ähm, quasi streiten. Und diejenigen, die quasi aus diesem Krieg siegreich hervorgehen, die schließen sich dann der Horde an und sind dann verbündetes Volk oder so.
0: Ja, natürlich, das kann man auch machen. Klar, keine Frage. Also die Möglichkeit dafür wäre ja da. Ja, ja ich bin gespannt. Von der obersten Waldläuferin wissen wir ja gerade nicht, wo sie ist. Soweit ich weiß. Das da, nicht. Das Ja,
1: keine Ahnung. Also ich glaube, die letzten Geschichten rund um die dunklen Waldläufer hatten wir im Battle of. Ja, glaube ich auch. Ähm, bei, ich glaube ja. glaub bei der Befreiung
0: von Bane oder so mhm. ja. ja, ich bin gespannt es, wie gesagt, steht viel viel vor uns, viel Schönes ja ja, gut, ich denke, dann sind wir für heute mal soweit durch ja, ich denke auch ähm Disclaimer, ich bin übernächst, also kommt, der kommt jetzt ähm, Mittwoch raus, danach die Woche welche der Theorie im Urlaub. Wir hatten euch beim letzten Mal schon gewarnt, dass eventuell eine Folge nicht äh, sein könnte, weil ähm, der Maurice was zu tun hat. Jetzt warnen wir euch, ich bin im Urlaub, kann sein, dass eine Folge nicht kommt. Ihr werdet sehen, ob eine dann kommt oder ob wir halt diese Woche Pause haben. Das werdet ihr dann mitkriegen.
1: Ja, wir, wir werden unser Bestes geben, doch irgendwie einen Termin zu finden, aber falls nicht, genau. äh, nicht verzagen und eine Woche warten oder so.
0: Kriegen wir schon hin. <lacht> ja, dann bedanke ja. ich mich äh, sehr fürs Zuhören. Äh, danke dir wieder für diese steilen Thesen. Ja, aber ja. Die Hälfte ist immer falsch. Es ist, ja, also es eigentlich. <lacht> imso mehr wir rumspinnen, umso mehr treffen wir irgendwann mal richtig.
1: Ist richtig, ne? Wenn man, <lacht> wenn, man, wenn man alles vorhersagt, muss man auch zwangsläufig
0: irgendwann recht haben. Ja, genau. Wir werden es sehen mit Tiers Hand.
1: Ja, und dann das Schöne ist hinterher, kann man immer sagen, ich hab's euch ja gesagt.
0: Ja, genau. <lacht> Alles klar. Dann wünschen wir euch euch noch einen schönen Tag, äh, Abend, was auch immer. Und ja, adi. Bis denn.